0: Quiero compartir lo que vi en la alabanza Salmos capítulo 18 Mientras estábamos en la alabanza Yo, yo tenía mis ojos cerrados y estaba viendo Si tú tienes los ojos cerrados y si estás viendo cosas Como si vieras una película Regularmente tú estás teniendo una visión Entonces es importante que esta parte le preguntes a Dios qué es lo que quiere mostrarte, ¿sale? Porque si tú eres nuevo o no tienes tanto viniendo y de repente te sucede esto Es importante que le preguntes a Dios qué quiere enseñarte o qué quiere mostrarte Porque Dios lo está soltando porque hay algo que quiere decirte, ¿sale? Entonces mientras yo tenía mis ojos cerrados yo veía como estaba como tierra seca Cuando está así muy seca la tierra que está hasta quebradiza y mientras estaba la adoración yo veía como la tierra estaba como temblando Y entonces yo le preguntaba a Dios qué, qué onda con esto verdad y en el capítulo 18 Versículo 1 este es un salmo mesiánico está hablando me gusta cuando mi esposa lo comenta Porque habla acerca de, de que es cuando Jesús está en el infierno entonces pon mucha atención y, y, y ponte en el contexto Desde el cual se está escribiendo este Salmo y dice Te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos me rodearon y empieza a describir todo eso Pero en el 7 dice, en el 6 perdón Dice en mi angustia invoqué a Jehová y Clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su Templo y mi clamor llegó delante de él a Sus oídos y en el 7 dice la tierra fue Conmovida y tembló, se conmovieron los Cimientos de los montes y se estremecieron Porque se indignó él Cuando nació Isabela Nació con algunos problemas En sus pulmones Cuando ella nace del parto La doctora La neonatóloga la agarra Y me dice sabes qué Diego sígueme Y la mete a la, a la incubadora Y la niña no responde Y entonces la lleva a la neonatóloga Y la, la conecta en un aparato Y la bebé es, es bien impactante esto Porque es, es una bebé o sea, mide 45 centímetros, 50 y comienzan a conectarla por todos lados Y en ese momento el temor quiere infundir, el temor quiere venir Y el temor quiere venir a hacer caer lo que Dios ya ha hablado Yo salí del, del, del quirófano y me abraza la neonatóloga y me dice, Diego, todo va a estar bien. Y se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Y después ya yo llego y le cuento a Isabel y todo esto. Y ya cuando subimos al, al cuarto, hay momentos donde no sabes ni qué orar, ¿verdad? No sabes si declarar la palabra o mejor quedarte callado. Entonces comencé a adorar a mi Dios. Aquel que no falla, aquel que cuando yo comienzo a clamar desde mi espíritu hacia él responde y no falla. Y comencé a adorar y comenzamos a adorar. Y en tres días la niña salió, lo que estaba predestinado para 20 días, tal vez, si sobrevivía. Estos momentos de adoración que vivimos No tienen lógica familia No hay una lógica como tal No te puedo explicar yo qué sucede Lo único que estoy seguro Es que cuando clamamos a Él Su corazón se conmueve Y Él responde Cuando estés pasando por circunstancias Que no, no sepas qué hacer Solo métete en tu cuarto Y comienza a describir Quién él es Y vas a ver Cómo él responde En esos tres días fue Sientes miedo ¿Verdad? Sientes angustia Sientes tristeza Y al final de tres días La niña salió sana completamente Mi niña no tiene problemas de nada y hace una semana yo le hablé a la neonatóloga Terminando de, de salir del hospital la neonatóloga nos busca Que si oramos por ella porque ella no podía tener hijos Y entonces en el momento de angustia No entiendes No, enti no entendía nada y comenzamos a orar por la neonatóloga Tres días después de que la niña nació Y nos fuimos del hospital La semana pasada le hablé y me dijo ¿Sabes qué Diego? Estoy esperando un hijo Dice y no es uno Dice son dos Familia Este es nuestro Dios Este es nuestro Dios Este es el Padre que nos ha tomado para Él No nosotros lo tomamos para nosotros Sino que Él nos ha tomado Para sí mismo Porque No lo escogimos a Él Él te escogió a ti Acompáñame a Gálatas Capítulo 5 Versículo 6 Dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión Sino la fe que obra por el amor Hay un motor para la fe y es el amor Cierra un momento ahí tus ojos Comienza a meditar en cuanto el Padre te ama Comienza a meditar cuánto el Padre te ama Que te sacó de la condición en la que estabas Que te libró de muerte, que te libró de enfermedad Que te sacó de la pobreza No lo tenía que hacer, no era su obligación Pero lo hizo por amor Ahí comienza a meditar Papá Que podamos sentir mi Dios Que podamos tener esta convicción de este amor tan profundo, tuyo, hacia para con nosotros papá Papá, un poco más de tu amor, un poco más papi Un poco más papi, un poco más papi Un poco más papá, un poco más papá, un poco más papá Porque tú eres real papá, porque somos tus hijos y tú eres nuestro padre y no estás lejos sino que estás cerca papá Listo, puedes abrir tus ojos Te voy a contar una historia Que sucedió en, en Marcos capítulo 6 Te voy a pasar la cita exactamente para que la, la estudies en tu casa Es um, Marcos capítulo 6 Y um, lee en tu casa desde el versículo 30 hasta el versículo 44 Una vez estaba Jesús ¿verdad? dice este, este capítulo que Estaba Jesús enseñando, estaba Jesús enseñando Y de repente pues empezó a juntar la gente Dice que alrededor de 5 mil personas entonces se comenzaron a juntar, perdón, a cerca de 5 mil hombres Entonces si suponemos que cada hombre tenía una mujer, verdad Pues son 10 mil personas y si cada uno de ellos tenía al menos dos hijos Eran 20 mil personas Entonces estaba Jesús enseñando parado en un monte y había 20 mil personas sentadas Y entonces mientras Jesús estaba enseñando de repente se comenzó a hacer de noche y se acercaron los discípulos con Jesús y le dijeron oiga maestro necesitamos darles de comer y Jesús les dijo pues denles Y entonces ellos preguntaron ¿Dónde vamos a comprar tanto alimento? y es lógica ¿Estás de acuerdo? Es lógica la pregunta de los discípulos ninguna cadena tiene la capacidad de preparar 20 mil lonches en menos de tres horas pero la mente de Jesús no estaba pensando en una solución natural La mente de Jesús estaba pensando en una solución de acuerdo al reino al cual él pertenecía Porque en el reino de Jesús no hay límites Al reino al cual tú y yo hoy pertenecemos no hay límites y con esto puesto te quiero hacer esta pregunta ¿Qué necesitas? No hay límites No hay límites ¿Qué necesitas? Romanos 12.2 acompáñame para allá No te transformes, perdón, no te conformes a este siglo Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Todos los límites que hoy existen en nuestra vida Es porque están en nuestra mente Los límites que sean Financiero, de salud, de restauración familiar Todos los límites que existen en nuestra vida Es porque están en nuestra mente Porque Romanos 12.2 dice Quieres comprobar esta calidad de vida Que Dios ha predestinado para ti Comienza a pensar como Dios piensa en donde los límites se han roto No podemos evitar familia Que vengan pensamientos delimitante. No podemos, No podemos evitar Que Satanás envíe un pensamiento En que te diga no va a ver. No podemos evitar que Satanás Te envíe un pensamiento que te diga No vas a sanar No podemos evitar que un pájaro vuele por encima de nuestra cabeza Pero si el pájaro hace un nido en mi cabeza Entonces fue mi responsabilidad Satanás es terco Y está enviando todo el tiempo pensamientos Que te condenan, que te hacen sentir menos Que te hacen sentir triste, que te hacen sentir pobre Que te hacen sentir que no va a haber porque Él es terco, pero nosotros somos más En la mente de Jesús no hay límites Ahora acompáñame a Primera de Corintios capítulo 2 Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos quitar toda limitante que pueda estar en nuestra mente para que pueda ser quitada en nuestra vida. Acompáñame a Salmos Capítulo 19 versículo 7 dice La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma Que convierte el alma Entre más leas esto Los límites mentales se van quitando hay cosas que yo te puedo explicar y te Puedo decir si tú haces esto sucede esto Pero hay cosas que no porque aunque Nuestro Dios no es místico es Sobrenatural, cómo te explicas que la Respuesta para alimentar a 20 mil Personas de Jesús fue multiplicar cinco Panes y tres peces No hay algo lógico pero en la mente de Jesús no hay límites Muchas veces en medio de un problema Vienen las soluciones De acuerdo a la manera en la que piensas Te voy a poner este ejemplo Si una persona es empleada Y tiene problemas financieros Su solución muchas veces es Pedir un préstamo O esperar que venga la quincena pero si una persona es empresaria, su solución a un problema financiero es poner a trabajar el dinero y que venga el recurso. Pero si una persona piensa como Jesús piensa, la solución proviene del cielo. Porque qué te voy a decir esto? ¿Ha habido días de mi vida que Dios nos dirige, verdad? A ofrendar todo el sueldo o toda la entrada que he tenido. Y Dios ha, es tan bueno que ha respondido. Porque yo era de la mentalidad de decir, el dinero no cae del cielo. ¿Y sabes qué ha sucedido? Hemos recibido depósitos que no sabemos de dónde vienen. Pero porque nuestro Dios es sobrenatural. La fe que obra por el amor Entre más amado te veas a ti misma A ti mismo Las indicaciones de parte de Dios Serán más sencillas Llevarlas a cabo Porque sabes que ninguna indicación De parte de Él es para tu mal Hay más libertad familia Obedeciendo a Dios que no obedeciéndole a él Esto le sucedió a Adán Adán perdió la libertad Cuando dejó de obedecerle a él Porque hay más libertad Obedeciéndole a él Que desobedeciéndole a él Y con esto quiero entrar al diezmo El diablo es tan sutil Tan sutil Que ha querido desacreditar el diezmo Que no quiere que el hijo prospere Vamos haciendo números de manera terrenal Si tú tienes mil pesos Y das el 10% Que son 100 pesos No te quedas más rico Ni tampoco más pobre Esto es hablando terrenalmente Ahora vamos hablando espiritualmente el diezmo produce que el 90% tenga el poder de la bendición Y el poder de la bendición llevó a Abraham a ser la persona más rica en el lugar donde se posicionaba Porque es mejor vivir con el 90% redimido que con el 100% bajo maldición. Malaquías 3.10 en adelante lo puedes leer ahí en tu casa Dios habla y dice pueblo de Israel porque no están diezmando y Les dice si tú diezmaras yo me podría meter dentro de tus finanzas Yo podría sustentarte yo podría estar cuidando tus bienes yo podría estar trayendo revelación a tu vida Porque hay más libertad Obedeciéndolo a Él Que no haciéndolo No tienes que diezmar No tienes que diezmar Pero te beneficia hacerlo no tienes que porque no diezmamos bajo el sacerdocio de Aarón sino bajo el sacerdocio de Melquisedec Bajo el sacerdocio de Aarón es si tú diezmas serás bendecido por Dios Pero si no lo haces la bendición de Dios no estará sobre tu vida Hoy bajo el nuevo pacto bajo la sangre de Jesús tú eres bendecido no, no vas a ser bendecido sino que ya fuiste bendecido Hoy portas toda la bendición de Dios Hoy no diezmas para ser bendecido Hoy diezmamos bajo el sacerdocio de Melquisedec En el que Abraham fue con Melquisedec y le dijo Melquisedec aquí están los diezmos Porque Dios ha sido tan bueno conmigo La fe que obra por el amor Para diezmar se requiere fe Y para que la fe opere Se necesita que tú te sientas Tan amado por él A Isabela Está pequeña ¿Verdad? Es muy sencillo que ella pueda obedecerme Porque sabe el amor tan profundo Que yo tengo hacia ella Y que no busco su mal Esta es la fe Que obra por el amor En el que tú estás todo el tiempo Pegado al padre Y entonces Tú te puedes sentir tan amado por él Que le dices está bien papá No entiendo me duele, no veo lo que tú estás hablando Pero te creo Dios, te creo papá Hubo un En Juan capítulo 4 Jesús y la mujer samaritana. Voy a leer en el 7, 4-7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva Muchas veces sucede esto Comenzamos a orar por un negocio Dios yo creo papá que tú me has dado poder para hacer riquezas mi Dios en el nombre de Jesús yo creo por un negocio papá y De repente Dios es tan fiel que lo suelta Y suelta una nueva oportunidad y suelta algo nuevo Algo que no esperaba si viene porque Él es bueno Pero de repente Cambiamos la fuente por el cántaro y entonces estamos tan afanados por el cántaro Y entonces estamos tan afanados por el empleo Y por el sueldo Y estamos tan afanados porque en el negocio No hay clientes Y estamos tan afanados porque el negocio no va bien Y estamos tan afanados porque no me han aumentado El sueldo y estamos tan afanados por esto Que se nos olvidó Que el proveedor no es el cántaro el proveedor sigue siendo la fuente El cántaro puede ser el medio Pero la fuente sigue siendo él Y puede que un día Puede que una semana no vendas nada en tu negocio Pero Jesús no necesita A Egipto Para proveerte El error del pueblo de Israel fue que seguían anhelando las ollas de carne Porque ciertamente el medio es para hacer bendición Pero la fuente sigue siendo Él, Él sigue siendo el proveedor Y si un día no tienes trabajo no importa porque el trabajo no es el proveedor El trabajo es el lugar En donde Dios te ha puesto Para que los que están alrededor Puedan conocer que hay un Dios vivo Que tiene la capacidad De hacer nacer Un hijo Donde alguien es estéril La fuente sigue siendo Él No el cántaro Mientras estemos pegados a la fuente, van a seguir saliendo cántaros. Porque el cántaro solo se usa para llevar agua, no para producirla. Muchas veces sucede esto en los matrimonios o en las relaciones. Comienzo a demandar del cántaro, es que tú no me haces, es que tú no me das, es que tú no estás, es que tú no esto Y entonces comienzo a demandar del cántaro agua y tal vez el cántaro por un momento puede dar agua Pero se le va a terminar Porque por diseño la fuente produce agua, no el cántaro la relación se trata De cuánto tú puedes dar Cuánto yo puedo tomar De la fuente Y dar a mi esposa Y dar a mi esposo No cuánto puedo yo Absorber de él Después viene la frustración Termina en divorcio Porque quisiste absorber Del cántaro lo que no podía dar Pegados a la fuente familia Pegados a la fuente El medio Puede ser cualquier cosa Una transferencia bancaria Una persona que llegue y te diga Dios me dijo que te diera este cheque Y es la, y es el, 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 la cantidad exacta Para lo que se tenía que pagar el medio puede ser cualquiera, puede ser lo que sea Pero la fuente sigue siendo él Hubo una historia Que sucedió con, con Elías Estaba Elías en el desierto verdad Estaba Elías y de repente dice que pues Elías estaba ahí en el desierto Y Dios le traía, le mandaba cuervos para que le trajeran que comer y entonces Dios le da una indicación a Elías y le dice Elías necesito que vayas con una viuda porque se, va, se me va a morir de hambre y Entonces Elías dice claro que sí y ya va Elías llega con la viuda y le dice ¿Qué está pasando? y la, la viuda le dice no pues es que ya me voy a morir Solo tengo esta vasija de aceite Entonces voy a hacer lo que me alcance de comida y nos vamos a dejar morir mi hijo y yo y Elías le dice ok está bien me parece muy buena tu propuesta Pero primero dame a mí la vasija Porque Dios nunca va a pensar como tú piensas Dios nunca va a pensar como nosotros pensamos Nosotros necesitamos pensar como Él piensa Le dice Elías está bien si te quieres morir está muy bien Solo dame a mí la vasija y entonces le da la vasija a Elías Y Elías comienza con esto a darle indicaciones Porque entregó la primicia Y resulta que al terminar la historia La viuda termina obteniendo una empresa aceitera Hay cosas que lógicamente no se pueden explicar pero nuestro Dios sigue siendo Dios Elías No necesitaba de la viuda La viuda Necesitaba de Elías La iglesia familia Este ministerio De fe y gracia, esta casa No necesita De tus diezmos Dios sigue siendo quien sustenta esta casa. Dios sigue siendo quien sustenta esta obra. Dios sigue siendo quien sustenta este ministerio. Y este ministerio va a trascender, no por nuestros diezmos, sino porque Dios lo sustenta. Nosotros necesitamos de esta casa. Porque lo que hoy soy, se lo debo a esta casa. En donde Dios ha decidido poner su mano y decir yo te escogí para que habites en esta casa. Y para que trasciendas, para que impactes, para que cumplas sueños, para que vivas plenamente. Para que logres aquello a lo cual yo te he llamado. Fe y gracia no necesita de tus diezmos. Pero nosotros. Nos beneficiamos Cuando lo hacemos Porque no estamos bajo la ley Por eso es que no te Obligamos a hacerlo Por eso es que no te decimos tienes que Porque no tenemos que Pero nos beneficia hacerlo ¿Okay? Vamos a darle un aplauso a Dios Es tan bueno Vamos a ya para cerrar, acompáñame a Filipenses cuatro diecinueve. Córrele Maru, córrele, córrele mar. Dice Mi Dios pues Suplirá Todo lo que te falta Conforme a sus riquezas en gloria En Cristo Jesús Y Dios suplirá No al negocio No al empleo no las inversiones Mi Dios suplirá Él sabrá cómo Yo he decidido meterme en su sistema Y Él sabrá cómo Si algún día no está el medio que hoy tengo Él sabrá cómo Pero Él suplirá Porque yo he decidido ponerme Bajo su sistema Meterme Dentro de este sistema que está disponible para operar a mi favor, sale, cierra tus ojos y quiero orar por ustedes y por todos los que estamos Aquí papá te damos gracias mi Dios porque eres un Dios bueno, papá que podamos sentirnos tan amados Por ti papá, Espíritu Santo hoy declaramos que durante la semana tú nos estarás dando estrategias Para aumentar papá, que tú abres para aumentar mi Dios, Papá, en el nombre de Jesús, declaramos Dios que esta palabra que ha sido, que, que ha salido de tu boca, papá, produce para lo que es enviada mi Dios. En el nombre de Jesús, Papá, bendecimos mi Dios, todo lo que nuestros, nuestras manos toquen, papá, porque declaramos que se multiplica en el nombre de Jesús. Por cuanto tú nos has dado el poder papá para hacer riquezas mi Dios y hoy caminamos bajo esta mentalidad mi Dios De que te traemos lo que a ti te pertenece, te traemos este diezmo porque te pertenece papá Mi Dios y con esta actitud de agradecimiento por todo lo que has hecho mi Dios en el nombre de Jesús Amén